0: 小时候，我的父亲告诉我，一个人要成功，需要有仙人指路、贵人帮助和小人监督，而仙人却是可遇而不可求的。所以，我今天就要做一个死皮赖脸的小人，去死磕一位位的仙人，希望用他们的故事可以照亮大家的前路。大家好，欢迎来到学霸百宝箱第六期，我是主持人杨哲。上期听完之后呢，我们的听众啊有一些困惑，说学霸百宝箱到底是听什么？那么在这里呢，我跟大家做一个简单的解释。那么在我们每一个人成长过程中啊，都有成百上千的选择道路和故事。在我们走过这些道路、经历这些故事之前，可能我们对未来都完全没有概念。那么这种没有概念、这种未知，往往会让我们掉入很多坑，走过很多弯路。而我们学霸百宝箱就是要为大家在未知的航路上点亮一盏一盏的航灯。我们和我们的嘉宾不是老师，只是一群热心的店主。如果大家可以在我们的书店里找到哪怕仅仅是一本你需要的书，我们也就心满意足了。OK， 那么解释完之后呢，呃，我们就来聊一聊今天的嘉宾啊。我们今天的嘉宾是陈梦露同学，现在简单给大家做一个介绍。啊、呃，梦露小学毕业于乐山。初中就读于七中育才东区，也就是今天的七中嘉祥。那么高中呢就读于成都七中林荫校区。大学在北京理工大学攻读法学学位。那么大四的时候呢，去到了 U C S D， 也就是加利福尼亚大学圣地亚哥分校，进行了一年的交流。在本科毕业之后呢，成功申请到了香港中文大学商学院，那么攻读硕士学位。呃， uh, 那么梦露给大家打个招呼吧。大
1: 家好，我是梦露，今天非常高兴能够跟大家做分享
0: 。OK， 哎，梦露啊，我从你刚才的履历看到，就是你小学其实是在乐山读的，然后初中是来到成都的成都七中。那么不知道在这个过程中有没有什么一些你觉得比较有意义的故事呢
1: ？有，就是那一年我们考。呃，其中是有原因的，就是那一年哈佛女孩刘亦婷特别出名。<笑>然后其实当时我在乐山只是一个子弟校，从小也没有学过奥数。然后第一次去考城外的时候就没有考上。当时其实我小学成绩特别好，所以其实父母当时应该觉得没有问题的。然后那天回去情绪就特别低落，嗯，属于一个小孩子特别低落的那种低落。<笑>妈妈就问我要不要去考加强外国语。就是当时的成都七中东区，一个月以后再考，然后我就说要考，呃，当时就准备了一个月的奥数。其实说准备也没有老师专门帮我补习，可能就额外看了一些习题。当时就还是比较幸运，考上了呃奖学金，然后这样才去的七中。对
0: ，啊，这样去到了七中。嗯、那么之前的话，你有没有就是呃，你就是直接瞄准七中就过来读的，还是之前有没有一些？啊、呃，试过成都的一些其他的学校的
1: ？没有，我当时只考了这两个学校，因为当时七中，呃，说年级前五十可以保送本部嘛，嗯、所以这个吸引对外地生来说还是挺大的。当时七中的西区，他们好像只收户籍是成都的学生，所以当时挺多外地生，就是成绩比较好的外地生都在考东区。
0: 嗯，那其实对我来说啊，就是说这个过程，刚才你说的其实挺简单的。嗯，那么就是。让大家都觉得，哎，好像考成都七中不是那么个难的事儿。但是其实我觉得这个真的这个过程可能会比较困难。那么在这之前的这个过程中，就说你是怎么样下定一个决心要到成都来读初中的，这是其一。那么其二的话呢，就是说在你小学时候的过程中啊，有没有对初中做过什么筹备或者筹划呢
1: ？小学想法是没那么多的，可能我们那个年代，呃，父母的想法比较。简单一点就觉得成都肯定教育资源会呃更好一些，你接触的同学啊、老师可能会其实单纯就是想让我长长见识，然后就也没有说努力让我必须要考上成都哪个学校，就抱着你试试吧，你觉得想去那就自己考，然后这样的一种想法，我自己是。挺想去的。我妈说她印象很深刻，是那会儿带我去参观了城外和其中的那个校园。我们都是寄宿学校，所以那个学校修得特别好看。然后那会儿我可能是被学校环境吸引了，就觉得特别向往那样的环境，嗯、就很执意要去考成都的学校
0: 。是这样。的、嗯。那我从你刚才说的话里听出啊，就是说好像，呃，你的父母小时候对你的管理还蛮宽松的，是不是？对。啊，那。就是说，除了在学习这个方面对你要求宽松之外，其他地方有反应吗？而且对我来说，就是一个不能理解的地方、啊、就是说，在一个宽松的环境下，你是怎么样，呃，这个要求自己，或者怎么样来给自己形成了一种很好的习惯，让你自己上到了初、期中吗？嗯、这其中有没有什么秘诀或者诀窍呢？有。嗯
1: ，呃，可能也不能说是秘诀，因为我不觉得这个是需要天赋力的。嗯，呃，在小时候，我小学其实一直成绩特别好，嗯、而且父就是同学的家长都会说，觉得我平时没有在学习，为什么每次还是考很好？<笑>我就是那个别人别人对隔壁家的孩子。但其实。我自己是知道，我有特别好的学习习惯。嗯，我几乎就是，哪怕到现在，我如果手上有事情、有工作，我都会先做完再去做别的事情。嗯、我从小都是那种回家会先把作业做完，我才去看动画片也好，做别的事也好，特别自觉。嗯、这种自觉应该是跟呃，就是妈妈的那种，妈妈也没有特别管我，嗯、但是可能呃，在特别小的时候，她会说你先把作业做完啊，然后再出去。我自己养成了这个习惯，然后这个习惯是。我觉得其实不是一个天赋，嗯、呃，只要你有这个意识，是特别好培养的。然后这个对我帮助特别大，嗯、因为这让我效率特别高。嗯，高的话，我就额外有时间去做一些自己喜欢的事情，嗯、可能就跑出去看书玩。然后在别人眼中看起来好像就我并没有天天宅在家里面做作业这样
0: 。OK，、嗯、其实这个啊、呃，让我想起了一个人，就是我们的这个梁哲维同学。大家听过露露小讲堂的同学都应该知道，这个哲维所有学习的动力就来自于他这个。呃，提前学完了有时间可以出去玩，<对>他们是这样一个事儿啊。我发现你跟他有这个共性。<对>那么第二个就是，其实我发现一个很有趣的现象，就是其实，在妈妈没有严格要求你的状态下，嗯、其实你自己养成了这样一种习惯。嗯、那么这个其实对我们现在来说，很多我们的家长可能会不太理解啊，嗯、就是说，因为我们现在。有一句话说，从小要严格要求我们的孩子嘛，他才能养成一个好的习惯。但在他没有做这样一件事情的情况下，为什么反而你可以形成这样一种好习惯？你觉得妈妈或者爸爸在这个啊，呃、对你对这个过程中，嗯、在对你的这个习惯的形成的过程中，<导>他们的行为、他们的引导，有一种什么样的影响呢？嗯
1: ，因为我其实身边也有很多家长问过我这个问题。嗯、我从小他们都知道我爸妈对我的。不像他们想象中那种严格的管，嗯、但其实我我自己特别觉得重要的是，你要找到自己的那个动力。嗯、就是我父母的那种严格，其实他们其实从来不给我设限，不告诉我你必须考个年级第一，嗯、或者是你必须把这本书读完，从来不会这样跟我说。嗯、他们特别尊重我自己内心的想法，嗯、他们会去。呃，想会会会跟我讨论说你真的对什么感兴趣，嗯、然后并且就很支持我去做。他们不会说把我那会儿就当成一个小孩子，嗯、好像我们会帮你安排好一切，嗯、你就按我们做的这样去去做就好了。然后，所以我从小是一个其实自主能力特别强的人，嗯、并且父母也特别尊重。然后这样，由于很多事情是我自己选择的，没有谁去逼我这样做，我做事情的动力就特别足。嗯、哪怕没有谁想让我说你必须做完作业再玩，嗯、我都会自己想去把作业做完，嗯、然后去做额外我感兴趣的事情。
0: 嗯，<对>也就是说，你和你的父母之间其实形成了一个比较良好的一个互动。对，就是他们尊重你，那么我对我自己的行为承担责任。对，是这样一种情况
1: 。对，哎，就对，应该就是说，呃，他们就说这个事情，呃，你自己做了选择，可能父母的角度就。我告诉你，你这样的后果，或者说可能不好的影响是什么？呃，我们是成年人，他们经验比我们丰富，他们会告诉我这个事情，也许我没有想到的不好的地方。嗯、那告诉以后，父母会说：“那如果你还决定这么做，我们也支持。”但是如果有一天不好的事情发生了，你要有这个担当去承担，就 OK 了。嗯，啊、嗯嗯
0: 哦，那这个其实是一种非常良好的互动。<对>那我接着刚才你刚才提到一点讲，就是说，你说你会自己去选择自己喜欢玩的事情，而且你父母也比较支持。嗯、那么在这个事情上，你。当时都喜欢玩些什么呢？哦
1: 、呃，有一个事情，哎，其实父母他们两个也会有一些分歧的。比如说，我五年级那会儿、嗯、特别小。家里就有电脑了，然后我就了那个《暗黑破坏神》啊，你就是说电脑游戏，特别男孩子的一个游戏，然后而且玩的特别上瘾，嗯、会熬夜的那种。嗯、当时妈妈就逼我把游戏删掉，然后由于她也不懂，然后我爸就把这个游戏装在了 C 盘下面一个文件夹，把快捷方式拖过去了，然后桌面上看不到，他就跟我妈说你删了，嗯、但我爸就跟我说你自己把握好。然后，所以其实我我父母的教育怎么说？总体来说是还是张弛有度的，啊、对。但是我自己还是挺爱玩这些的。也也就
0: 是说，悄悄说一句，就是你爸帮你藏游戏，<笑>然后让你玩，是这个意思吗？对对对对对。对对对对<笑>啊，这样的爸爸真的是天下难找，<笑>天下难找。<对> OK， 那么呃，说完这个之后，那你其实除了玩游戏之外，你还有些其他的什么爱好吗？
1: 小时候特别喜欢看书。看书
0: ，嗯、你看什么类型的书呢？嗯
1: 。再小一点的时候，可能是听父母的，他们买什么回来我就看什么。嗯、那会儿有那种百科全书啊，嗯、然后《红楼梦》也买，其实根本看不懂，姐弟买，
0: <笑>就就
1: 读故事嘛。<笑>然后再稍稍微大一点，可能五六年级自己会跑到书店去，嗯、去那个青少年读就是那个区域哈，嗯、去选当时推荐的热门的书读，嗯、一些比较好读的故事。其实说真也不太记得故事是什么，但从小可能就有这个爱读书的习惯。
0: 那 OK， 那呃，说完了这些爱好，我想很想知道，就是说像爱读书这样一个事儿和玩游戏这样一个事儿，它对你之后有产生什么影响吗？就是小时候这两样兴趣爱好
1: ，呃，有玩游戏这个事情的影响，咳咳其实更多的也是体现可能我父母对我选择的尊重吧。嗯<哼>，这样会让我以后比较良性的，我很多想法愿意跟他们分享。<Okay. S 2> 对，然后看书这个事情的好处，我觉得对我自己来说，因为看书其实是一个，哪怕我们现在哈，嗯、也也有很多人会坚持的事情。那个注意力的提升，嗯、我觉得是专注度的提高。专注度的提升。对对对，而且就是在很多时候，你可能每个阶段遇到很多挫折的时候，你都会觉得。呃，书里面不管怎么样，都是可以找到一些慰藉也好，或者说一些别人告诉你的呃道理也好，你会觉得、嗯、哦，天下没有什么新鲜的事情，嗯、你的困惑很多人都有，这并不很、嗯、呃并不罕见。然后当因为每个人也有叛逆期，嗯、当你觉得很孤单的时候，当时看书是会有一些慰藉的。嗯
0: 嗯，嗯那比如说啊，就是像我刚刚听到，就说像你看书这个事儿，你形成这个习惯其实挺早的，也就是小学时候。嗯、那么现在。呃，我我不知道我们听众会不会好奇，就是说，如果从现在开始，嗯、那他再开始看书，会不会就已经太晚了？因为我们听众可能现在都是读初中的，甚至读高中的小孩儿啊。嗯、那这种情况下，就是说，那你先说这样一件事情，那他们是不是就没办法再做了呢？
1: 一点也不晚，因为看书，而且现在初中、高中，我觉得正是看书的好时候。嗯。嗯说真就是小学，你看到很多呃、哎，妈妈买的红领巾读物，<笑>其实那些故事可能深度哈，<对>并不是很够。那初中、高中现在信息也很发达，其实父母也好，或者是你看的那种推荐也好，那些书，他们其实有更早比我们那会儿更早的一个资源去接触到一些更好的东西。嗯，我们那会儿信息没有那么发达，我们看的东西可能局限在周边可以提供给你的东西。嗯，现在对他们来说反而是一个比我们那会儿更好的一个条件。一
0: 个信息跟。充分的时代，对
1: 对对你选择
0: 面也更,更广，更广，嗯嗯 ，OK， 那呃，另外我好奇一个事情啊，就是说说到玩游戏这个事情，那《暗黑破坏神》其实是一个<笑>啊，说白还蛮男生化的游戏，也挺容易上瘾的一个游戏。<笑>你是怎么样做到在游戏这个方面有所节制？你自己是怎么控制的呢
1: ？哎呀，好难啊！这个我不想说很假，谁玩游戏都会上瘾的，<笑>我也有玩到，就是凌晨两点，结果就。而且悄悄玩，父母已经睡了，我就悄悄跑进书房，嗯、把那个灯都不开的那样玩。所以其实就可能再少一点，你对那个没有控制度嘛。嗯、然后游戏是挺容易上瘾的，嗯、但这个事情的前提是我真的是把作业已经做完了的，所以无非就是熬下夜，啊、可能就伤下眼睛。对对对，啊、别的那种自己还是有把握的。嗯嗯
0: ，OK，OK，、okay. okay, 梦露，嗯、呃，那我听完你刚才这个，呃。小时候的这样一些生活，我觉得你其实小学时候过得还蛮充实，而且蛮顺利的。那么从你这个小学到了成都之后啊，因为是一个地方的转换嘛，我觉得对于一个小朋友来说，应该还是一个蛮大的一个环境的变化过程。那么在这个过程中，你有没有遇到过什么困难啊，或者有没有什么痛苦的事儿啊，可以跟我们分享一下
1: ？有，我刚去成都的时候，然后因为我说乐山话，我们室友全部听不懂。然后那个星期对我来说特别难熬，然后很快，因为小时候学习能力也比较强，就把成都话学会了。嗯，一个就是这种语言上的差异，然后第二个，嗯、其实刚刚去成都的时候，小学小学阶段可能两个地方的教育还是有一些差异的。嗯，有一些特别觉得当时自己英语基础不好，嗯，所以就还是呃落后同学一些。嗯，当时学习方面还是有一些困难。嗯
0: 嗯嗯，那你现在呃，比如说啊，你刚说的这个语言差差异，我好奇一下，因为我对乐山话不是很熟悉。<笑><笑>那么乐山话，比如说应该是怎么说的？比如说呃，说这个乐山话和成都话有很大差异，这句话应该怎么说？
1: 可以可以不聊这个吗
0: <笑><笑> ？O、oh, K，、okay, 好，那么。呃，除了学习方面呢，还有没有其他一些什么问题呢？嗯、在中的别的其
1: 实没有，我觉得当时去成都读书更多的是开心，因为来了很多不同地方的同学，嗯、然后呃，大家都有不同的小学经历，就觉得特别好玩儿，认识了特别多朋友，嗯，整个人是很嗨的状态。
0: 就是一个，其实是一个相当于一个很多样性的一个社会的，对对对对就觉得世界好精彩啊！我在乐山的时候，当年真的是白活了，是吧？这样一种感觉。就是、觉
1: 那那会儿在乐山，觉得我成绩特别好，嗯，然后一一一到成都来的时候，才发现哇，大家成绩都很好，才觉得开始哎，其实当时就会变得谦虚很多
0: 。那呃，说到这里啊，那这中间有没有什么落差呢？就是说，因为你在小学的时候，你说你成绩还挺好的嘛，哦、那么到了成都之后，有这样一波。对吧？各种各路大神、各路神仙都在。嗯、那么当时你是一种什么样的心态
1: ？呃，其实我都记得第一次我模考的时候，年级一百多名，嗯嗯，然后心理压力非常大，因为曾经从来没有考过、嗯、呃这个事。然后当时回去，好像在妈妈面前也特别难过。嗯、妈妈也想过，是不是不该送我去成都，可能会、嗯、呃给我造成一些心理压力吧。嗯，呃，但很快可能因为一是呃老师特别好，嗯、二是就是其实同学之间氛围特别好。嗯，然后很快可能经过一个学期的学习，成绩也就回来了
0: 。嗯，那你在小学的时候大概都是多少名
1: ？第一名、啊<笑>就。就就。<笑>
0: 就第一名，<对>啊、感觉这个天聊不下去啊。<笑> OK， 然后那你到了初中的时候，也就到了一百多名。嗯、那么经过一个学期学习之后，你大概进步了多少呢
1: ？就年级二十
0: 名，年级二十名左右，嗯、那还是一个相当
1: 对，因为我们年级有六百人
0: 啊，那是一个相当大的进步，嗯、对对对相当大的进步。对对对嗯、那么在这个过程中啊，就是你。提升的这个过程中，嗯、你觉得刚才你说到的一些人物很感兴趣，嗯、就像妈妈，嗯，像老师，嗯，像这个<学>呃我们的同学，嗯，你觉得他们谁在这个过程中对你起到的作用最大呢？
1: 呃，一个是学习氛围特别好，学
0: 习氛围，嗯、呃，
1: 因为那会儿可能去寄宿学校，晚上要上自习，你学习时间是比小学那会儿多很多的。嗯，呃，二是可能老师在这个过程中也挺关键的，嗯、呃，本身教育资源挺好的，然后很快呢，你的很多疑问可以得到解答。呃，三可能是有妈妈的支持，还有我自己可能以前学习习惯也还比较好，嗯，所以嗯、呃、挺快，然后心态调整过来以后，没有开始觉得这个是压力以后。嗯就开始成绩就开始走上正轨，这样
0: ，也就是轻装前行了。
1: 对对对，心理转心态的转变吧。嗯，因
0: 为我也是从初中开始住校的，所以我跟你感同身受。那么我在我的印象中，就是说，其实身边的同学起到的作用，其实还蛮大的。对，因为第一，你刚才说到的氛围这一点；，那么第二，身边的同学有各路神仙嘛，其实能学习的互补嘛，对，人很多。那么，呃，我现在想提到一个问题啊，就是说有这样一个事儿，呃。现在因为有两种选择，就是住校，和不住校的同学嘛，嗯嗯、那么就对你来说，这两种有什么对这两种模式有什么差异，或者你对这两种模式有什么看法？你觉得哪一种好一点吗？或者？
1: 我我只能聊一下我自己住校的经历哈，嗯嗯、因为那会儿好像我们也有每个月有每个星期有校车，嗯、两个星期回家一次，这个频率我当时是觉得挺好的，嗯、而且我自己特别喜欢住校生活，呃，跟宿舍的同学也培养出了非常深厚的友谊。嗯、那个时候你可以锻炼非常多的那个自己生活的能力，嗯、并且因为其实那个小时候独独自在外吧，嗯、然后就有一种自己好像长大了的感觉。哦、对对对。<笑>那比如说什
0: 么比如说什么样的生活能力？哎，
1: 第一件事情就是以前小学你从来没有操心过说，说哎这个零用钱我要怎么安排，对吧？都是每天回家吃饭，然后当时上初中开始，我妈就开始锻炼我，每个月她就固定给我呃生活费，让我自己去安排。嗯、如果我这个星期超钱花，那你下个星期就
0: 省着花。我<就>我悄悄问一下多少钱
1: ？哦、不想哎，我忘了，应该就忘忘忘了。<笑>对，嗯、啊
0: 、，OK， 那其实。我再问一下，就是说，像在寝室里面，嗯，有没有什么？你觉得还蛮有趣的事情
1: 。我觉得住校可能最大的收获是可以很小就学会怎么跟人相处，嗯、因为那会儿大家也都是独生子女哈，嗯、第一次离家在外，挺多生活上习惯很多大家都不一样，你才发现哦，原来你以为每家人应该都这样吧，其实并不是，<笑><实>会哎哎那个时候就会学到很多东西，嗯、可能别人身上的东西哎你觉得还不错，我学到了，并且呃学会了一种包容和谦让吧，嗯、你要学会跟。跟各种不同性格的人，还不要说一起读书了，是一起生活。对对，然后这个对自己，呃，我觉得是一个契机。嗯，你在很小的时候就有机会去训练自己这种能力，嗯、适应性吧。嗯,嗯
0: ,嗯，那自我评价一下，就当时像在初中这样一个环境里面，嗯、你觉得你是属于同龄人当中算懂事的比较早的，还是说算那种不太懂事的？我小我
1: 算懂事比较早的，毕竟是班长，哦、好吗
0: ？<笑>还有这么觉悟很高的，这啊<笑>
1: 对啊，就是我，我现在记得很清楚，我是那种，呃，那会上自习，我我会在上面守那个晚自习，嗯、我就会去帮老师检查谁在看课外书，<笑>我会苦口婆心的跟他说，你要先把作业做完再看
0: 。你这样不会很讨人哎，并没有讨人喜、哎、我不知道啊，<笑>因为我不知
1: 道现在会不会我的同学在听，万一我是自己觉得关系还挺好的，然后。就是那种同学之间的氛围特别好，嗯、并且就我们班也有成绩特别好的男生哦。嗯、然后大家可能擅长的科目不一样，嗯、每天晚上大家会有一些互助小组，嗯、就是我们会去讨论一些难题，嗯、氛围特别好。所以其实住校的生活挺开心的，
0: 挺开心的。嗯、也就是说，其实住校也是一种蛮不错的选择。嗯、
1: 对，但是我也理解有一些呃，我们班因为我我妹妹，包括可能其他的同学也有聊过，嗯、可能一些性格稍微内向一点的他。他由于在这个环境里面，他不太会去跟周围人表达自己的一些困难。嗯、比如说每个人在外，你不管是哎今天我遇到点什么难处，呃，包括心里，或者说就是单纯想家了。嗯、然后他没有人去倾诉的话，嗯、然后还是会觉得挺难受的。所以我还是觉得，嗯，一个是要学会去跟周围人沟通，嗯、二是及时去跟父母沟通啊，嗯、然后跟周围人沟通，这样。嗯
0: ,嗯，那你初中的时候住校的，那你小时候的这些。爱好怎么办呢？比如说玩游戏这个事儿怎
1: 么办呢？<笑>嗯，初中其实真的还没怎么玩游戏，但是我记得初中我们还是会想方设法找乐子。我们学校特别严，嗯、外面有一个小区，晚上我们就会偷偷去买零食，嗯、因为会被抓的，就是那个保安会拿着电筒在旁边、嗯、呃照我们，然后我们就会悄悄去买，嗯、并且晚上大家会悄悄在宿舍呃就是熄灯以后打着电筒看那个课外书，嗯、看那个什么幻城。
0: 换成就郭敬明的那部，我也看过。然后以
1: 及就当时很清很出名的那些小说，什么《悲伤》《九州》之类的，是仙》什么的。对对对对对，这些书会悄悄看。
0: 啊，那其实
1: 另一种乐趣嘛，因为你没有电子的设备可以玩
0: 。哎，也确实是。小
1: 灵通大家都是常在藏在柜子里面，现在大家还知道小灵通吗？啊，应
0: 应该应该没有这个，应该不存在这个东西了。对对对。小时候，我的父亲告诉我，一个人要成功，需要有仙人指路、贵人帮助和小人监督，而仙人却是可遇而不可求的。所以，我今天就要做一个死皮赖脸的小人，去死磕一位位的仙人，希望用他们的故事可以照亮大家的前路。OK， 那梦露、啊，你看啊，你在这个寝室，你有这么多时间去看课外书，你又有时间去跟。大家各种玩，儿，你还有时间去当班长。那么我很好奇一点，嗯、就是你这些时间都是哪里来的呢
1: ？呃，我那会儿的，其实到现在也是我的习惯，就是我是一个会超前完成很多任务的人。超前完成，我相信现在可能大家也会有那种每周一定会有的作业，比如说那会儿我们语文每周就要写一篇随笔，然后数学他们就一定会要求练习册，你本周可能学了两个单元，练习册也必须完成两个单元。我比如说随笔，我随时都是提前写完三篇或者是多少，然后我的作业就永远做得比别人快。当然，一开始的这个累积，就是我会额外花时间先去把这些我觉得可以提前做的东西去做了。那么在这一周，也许老师会额外安排一些我想不到的东西，我就有充足的时间去做这个。那同学们也是同等有这个作业量，我就又额外有了一点时间再去做一点。嗯，然后这样这样积累下来以后，我就总。总是不会为那种每周一定会有的作业担心，嗯，他们总是会说完了这周我周记写不了了，嗯、然后因为突然多了一个什么作业，嗯、但我从来没有遇到过这个问题。嗯
0: ，那、嗯啊、那你跟我的应对方法有太大的差别，我都是大概星期天晚上交周记了，<笑>那么就还有一节晚自习的时间，我就拿笔在上面草草的写几个字，大概一百个字，那这周大概什么一个东西，然后就交上去，然后每次被老师打一个 D 什么的就回来因
1: 为因为我们那会儿我记得英语老师是。一定要求每周额外做几篇阅读的嘛？嗯、我自我是自己有时间就会，哎，没事，哪怕是课间，我就会做一篇。我会特别利用碎片时间
0: 。嗯嗯，嗯那你呃是有一个什么动力去做这个事情啊？就超前学习，其实这个不是一个特别。<笑>对我来说也不是一个特别有动力的事情。那么你是因为什么要去做，嗯、或者你做了是有什么能给你带来什么感觉？你去做它吗？呃，
1: 一个是我我特别害怕那种呃时间快到了，但很多事情没有做完的那种心慌。
0: 嗯，然
1: 后为了应对这种心慌呢，我就会提前做一些东西，让自己呃就。从容一些，并且就是我确实是觉得，呃，很多时间我想去干自己喜欢做的事情啊，嗯、我不想被作业压压完所有的时间，这个动力。嗯
0: 嗯，而且我发现很有意思的一点就是，你要做这个事情啊，其实开始你要有个提前量。那么这个提前量在最开始的时候，你是需要有一个压缩时间来做这个东西的过程的，因为很我们现在存在一个普遍情况就是说，
1: 没有时间去做。就算
0: 给你，比如说同样是一周，你可以有时间，比如说压缩一下，你提前你可以把下一周的做一半。嗯，但是我们现在很多可能存在的现象是。没有这一周的时间。做完哦,哦，因为现在的作业
1: 量比以前大了，是不是这个？
0: 但我觉得不存在，你当时的同学肯定也会有这、哦、也也作业量大。对，我觉得是这样
1: 的。我自己想起来一个细节，我是会。特别利用碎片时间，并且会给自己定一个小小的目标，嗯，就是可能每一周大家都会知道，哪怕是住校哈，你有很多那种课间时间，嗯、呃，或者说是呃吃了饭中间的这种时间，嗯、有的时候也就十分钟的事情，我可能就会去做一篇阅读，嗯，有的时候是特别小的碎片时间。我就会抓紧看一点什么东西，写一下，嗯、然后我会给自己心里有一个量，说可能周三前我，嗯、我我我提前做多少，嗯、然后时间是真的安排得出来的，安排得出来的、嗯，对对
0: 对。那在这个过程中啊，就是比如说你挤时间这个过程中，其实这个也是一个呃很有挑战性的事情，对,
1: 对，是是一个有点需要，哎，其实那会儿那个，因为
0: 我举个例子，它是这样的。哦就是你看一篇阅读十、嗯、分钟时间，你要进入状态，其实很困难的一件事情。十分
1: 钟肯定是不能做一篇阅读，我觉得十分钟有点可以做那个英语报上的，嗯、比如说十道单选
0: 题，十道单选题，对，因
1: 为它是你必须完成的工作量，然后你就抽这种时间去做，嗯、并且呃学会利用这个碎片时间。其实那会儿是没有意识要说我专门去利用这个时间哈，嗯、真的好像就是顺手，我就有这个习惯，嗯、就好像我会看，可能现在有十分钟的空档，我现在去做个什么也做不了。不了，我就去做十道题喽，嗯啊、然后这样慢慢积累起来，就注重这个从从一点一点开始积累。啊、也就是说
0: ，其实这个一点一滴的碎片时间，嗯、对对,对利用好的话，是可以真的可以节省出大把的时间的的。对对对，也
1: 许你这一周这一天只是比旁边人多做了十道小小的选择题，嗯、但是其实你一周下来可能就是六十道了，嗯、还只是英语。然后这个是很可观的。一学期
0: 下来肯定六百多就签到。对对对， 6, 因为
1: 你额外的练习量多了，你在做那个原本老师布置。的作业的时候效率会非常高，嗯、可能跟你本身哎练题嘛哈，嗯、都是那个题量大了，可能顺手一些，然后是有很大帮助的。嗯，呃
0: ，我。最后多问一句啊，嗯、就是说，那做这些题其实是一个很简单的一个刷题的过程。那么做了这些题之后，你有没有什么一些后续的处理工作？因为光做的话，可能它效果会好吗
1: ？哦哦哦，这个是要专门说一下，因为我自己有非常好的整理错题的习惯。嗯，哪怕现在我家里堆积起来的初中、高中做了的那个试题哈，嗯、我是一定会呃，就拿英语说，嗯、可能每一道很简单的语法题错了，我是专门有个错题本，我会把它抄一遍。嗯。然后把原因抄在下面。我每天晚上晚自习，不是我又多出来一些时间吗？但这个时间你在课上又不能看课外书，我就会复习错题本。
0: 复习错题对对对
1: ，会很多遍的看这个错题本。所以很多时候考前我反而复习重点可能是我自己的错题本，我不会再去刷更多新题。嗯
0: ，那你错题本上会总结错的原因吗？会会会。你会写些什么话在错题本上？我还会给自己
1: ，哎，我那会儿还会为了这个事情有趣味性一些，我会给自己画很多笑脸。嗯，就是会。哎，比如说这个题我又做对了，我<笑>会写自己你真棒，然后就这种鼓励自己，就其实挺无聊的。但是呃，你可以试着在学习中增加一些乐趣给自己。嗯，
0: 嗯这个还蛮好的。嗯，那 OK 梦露，我看到就是说，其实你初中这套学习方法应该还是一套蛮合理的学习方法。那么这套学习方法对你在高中的学习有没有什么帮助呢？嗯
1: ，其实帮助是很大的，因为学习习惯是会伴随你一辈子的嘛。但是呢，我现在要在这里当一个。就是给大家做一个。呃，是就是不是说从小一路成绩很好的人，高考就一定会考的？<笑>我就是我就是那个高考刚好高考就失误了的选手。对对对，嗯。也
0: 就是说，你高考其实发挥失了。对，其
1: 实我按我平时可能平时成绩来说，呃，因为我是选的文科高中，嗯、然后可能我我理想的学校是复旦，也就是你的学校。<笑>对，但是。
0: 看背了
1: 。对，但其实那一年我们零八年遇到地震嘛，嗯、然后呃，好像就。文综考的特别不一样，嗯,嗯，我我有印象，当时我们班上成绩特别顶尖的一些学生，我,我们文综成绩都受了很大影响，嗯、但这个不给自己找客观理由哈，啊、可能就是准备不够充分，<咳>然后其实落差特别大，嗯、拿到那个高考成绩的时候，整个天都塌了的那种感觉，对
0: ，啊、那。之后你是怎么办的呢？因为高考考失利，其实是一个蛮大的人生的一个挫折、嗯。对
1: ，其实我父母有问过我想不想要复读，因为知道我当时特别想去复旦，然后我就呃跟他说不用，因为一是其实法学这个专业是我想学的，嗯，二是哎我也特别感，哎我当时还是有一种很乐观的心态，觉得、嗯。呃，学校挺好的，嗯，整个来说，还要在北京，你可以接触的，呃，平台也好，或者怎么样，也是更更高的。然后我就觉得去了，呃，准备研究生考试那会儿，准备出国，当时就那样想的，因为觉得，呃，去哪个学校做成什么样，应该是事在人为的事情，嗯、所以就挺，后来还是接受了这个事情。结果最后发现，其实真的是一个不错的选择。
0: 嗯，那你在北理的时候，其实我看到你读的是法学。对，嗯、那么你之后也有去美国交流一段时间。对，当时你学的是什么呢？
1: 嗯，我在美国加州的时候读的是商学院，
0: 读的是商学院，嗯、为什么会有这样一个变化？
1: 呃，这个故事其实就要说，因为我以前就一直对法律和经济很感兴趣这两个学科。嗯。那当时本科先学了法学嘛，嗯、我当时辅修了一个经济学。嗯。呃，当时学校有一个特别好的交流项目，然后就去 U C S D。嗯，我就特别想去。U C S <UC> D <SD
0: S 2> <但>也就是加州的圣地亚哥。呃、圣地亚哥分校。分校嗯、对对
1: 对，然后。呃，但是学院那个要求是，他只对理工科的开放，呃，因为他好像就是去理学院交流这样子。我就特别想去，因为我当时想的研究生，我是想转到商科去的。嗯嗯嗯，我就自己去跟校，就我们院的院长去他办公室，跟他恳切的谈了几次，希望他能支持我，因为这个需要学院认你的学分互换，换了十二分，嗯、也就是说整个大四我就去美国，但是他们我在那边上的商学院的课程，法学院要认，要认这样才行。嗯、对，当时这个事情对我影响也特别大。如
0: 果他不认的话，相当于你就得延毕，要么就得
1: 对对对，就肯定去不了，去不了、嗯，也没有办法很顺利的研究生升到呃商学院去，因为我没有任何新修课嘛。嗯
0: ，嗯那在这样一个过程中啊，就我很好奇，就是首先第一点，你是怎么样对经济和法学产生兴趣的啊？这个兴趣是哪里来的？
1: 嗯、呃，我好像初中开始就对这两个特别感兴趣。这么早？对对对，我这是根据我妈的记忆。<笑><笑>好像是因为、嗯、呃那会儿看法哎，大家都有看那种法律节目吧？对，就会聊很多案件，然后包括对这个案件的分析。对对对，有点像，哎<笑>，就觉得特别神奇。然后最后不管是破案，还是说根据某一条法律来说，哎、嗯，我就当时就对法律特别感兴趣，因为他给这个社会制定了很多规则。嗯。然后很很想去学一下是怎么运转的。嗯、对经济感兴趣也是因为看报纸嘛，觉得那些东西特别高大上，嗯、然后。哦，哎、oh, ，得了解一下，对了装逼是吗？<笑>对啊，就是这种很原始的感
0: 觉。<笑> OK， 哎，那另外一个事情啊，就是说，在这个去申请去 U U C S D 交流的这个过程中，你是去跟这个院长相当于是据理理据理力争啊？
1: 啊，真的是，嗯，那你
0: 。为什么会去做这样一件事情？因为换成很多人，比如说我在大学的时候，嗯、我就没有去交流过，嗯、因为我觉得那些交流项目肯定排不上我嘛。嗯、那么就算排得上我，如果跟我专业不符合，人家跟我说你这个专业不行，那我肯定也就不去了。你为什么做这样一个事情
1: ？呃，我觉得可能第一个动力来源于我从进大学开始就想好我一定要读研，因为没有读到经济嘛。嗯、我是、嗯、我当时想的是，如果我本科学经济呢，我研究生就学法律，嗯、所以其实无所谓嘛，颠倒一下。嗯、所以从从那会儿就有那个想法。嗯、第二就是我。很早就开始做准备了，可能大二开始我就去把语言成绩这些都准备好了，嗯、平时也特别注意 GPA， 也就是说
0: 像你对对。初中时候一样，先把提前把工作做好，对对对，
1: 自己有这个规划。然后当时看到，哎，也正好，所以这句话真的应验，机会是留给有准备的人。嗯，我当时哪怕如果说去，呃，哪怕院长同意，如果我当时没有考托福的话，我是没有办法去的。人家是要求你马上交托福成绩的。对，以很多事情提前准备还是特别有必要啊。
0: 嗯，也就是说，其实我从这里面听出来两点啊，一点就是说，像在初中时候这样一个，呃，你的一个提前的学习方法这样。习惯、嗯、对你在大学能够成功的申请去 UCSD 去很有很大帮助，有很大帮助。因
1: 为很多事情准备工作如果做在前面，你就可以很从容的去应对一些可能突发的情况吧。那么另
0: 外一点，我也发现就是说，像你的胆气啊，或者你的这样一种对你的梦想的一种执着的、嗯、这种执着力，对你这个事情做成功也有很大很大帮助
1: 。对，一、嗯、一个是可能。呃，我觉得可能这个从小父母特别尊重我的想法有关系，呃、所以让你敢去做。对对对，让我敢去做，哪怕可能这个事情会失败。嗯、因为我当时在美国的时候，我想去要那个推荐信，嗯，然后我美国的教授其实那第一学期课程特别紧，嗯，我没有任何那个先修课，就是那个。呃，会计的基础，嗯、我申请的那个课程也都是会计相关的，嗯、其实特别难对我来说。我
0: 们现在说的是你之后申请去那个，但是、
1: 呃、已经在美国交换了。我在申请研究生的时候，啊、呃，
0: 申请去港中文读研的时候的，对对对，
1: 那那之前那一段，对大四那一年。啊，嗯、
0: 那么，呃，说到这里，我就继续问一下，那在这个读研就申请港中文的研究生这个过程中，我们知道港中文的这个商学院其实是非常不好申请嗯。嗯。那么在这个过程中，你是怎么样？身上考中文的研究生的这个我，我、oh, 我自己都很想学习一下。
1: 没有，因为我自己是没有找中介的，我是全程自己递的资料。嗯、然后那会儿，嗯、呃，一个可能是本科的时候 GPA 还不错，嗯、二是当时呃在美国那个时候读的那四门先修课嘛，嗯、算是有一点点基础。其实推荐信后来我没有让美国教授帮我写，嗯、他们那个那个当时对我来说特别挫败，就是。我本来觉得我跟他 social 也挺好的，嗯、然后表现也特别好，嗯、但那个教授特别坦白的跟我说，他说你本科是 l a 的，嗯、他说在美国的，你你对对对，嗯、他说你本，他说你呃，在美国商学院和法学院是势不两立的，当然这个是代表他个人观点，他个人观点，对对对，他是不太，他就跟我说你是升不到商学院的，哦、嗯，然后我当时最后打
0: 他脸了，特别受
1: 挫。<笑>嗯、就特别难过，然后、
0: 嗯、那为什么还执着去做这件事情
1: ？不试试怎么知道嘛？嗯，对不对？然后 P S 里面就是个人陈述里面，嗯、我我就写了我从法学专业里面学到的一些思维，嗯、然后为什么我又对经济感兴趣？嗯、那么我为什么希望能够？嗯，从这两个学科的结合上，哎，对我自己有什么帮助？可能认真写了一下个人陈述，对这个也是打动后来那个我们我们那个中港中文那个院长的原因，他后来跟我说的
0: 啊。也就是说，你其实在这个过程中做的一些努力，<笑>嗯，是在后来被验证是有效的对对对对
1: 。刚好是，而且其实如果不是这个机会，我可能不知道那个个人陈述那么真诚是有帮助的。呃，刚当时也有一些学长和学姐可能会建议我说，你要不多写一下你是怎么看好经济的运，行，然后这个空一对对对，啊、写的稍微泛一些，啊、然后多说一说经济的好话这样。嗯、但是我觉得我试了很久，我写不出那种。呃，真情实感，因为没有我自己的个人经历在里面，我写不出来让人特别打动别人、说服别人的个人陈述。嗯嗯、我还是按我自己的背景来写的。嗯、最后我是去港中文的时候，有一次我们跟那个呃学校老师吃饭，刚好院长在我旁边，他就有跟我聊，当时他们做最后一轮申请的时候，我的那个简历递到最后一轮的时候，他们投票嘛，嗯、然后就非常有争议。因为对对对，因为港中文当时是要求有商业背景，就是商科背景的。也
0: 就是说，基本上本科你得是商科的，对至少是商科的
1: 才收。嗯、我当时应该算是唯一一个读法律去申请的。嗯嗯，所以后来院长呃跟我聊，他是觉得我的想法特别特别有意思，他觉得是一个很好的结合。
0: 嗯、就大概是能看到一个活生生的人。对，是一
1: 个活生生的人，而不是说。好像说大家都在学经济，我也要学，或者说我不知道我为什么学。嗯、然后本身嗯比较巧的是他也是 law 出身的
0: 。那、啊、他也是法学背身的。对对对，他之前
1: 在美国当律师。啊<笑>这样子、啊、很巧。你把
0: 这个视为、嗯、觉得是你运气好，还是说跟你的努力有关系呢
1: ？呃，我觉得如果只是讲中文一个录我，我会把它当运气。但其实后来我陆续收到了。波士顿大学和那个华盛顿大学的 offer， 嗯，我觉得可能、嗯、整体来说，呃、嗯嗯是努力的成果，是努力的成
0: 果，成果嗯、也就是说是一个被、嗯、呃很多人都认可的这样一东西，对对对对而不是一个、嗯、不是一个,一个奇迹一个运气，对对,对
1: 对，不是一个刚好，嗯。嗯
0: OK， 那梦露，我看到你到了那个港中文之后呀，呃，很快就考了两个证书，一个是我们中国的 CPA， 一个是香港的 CPA。那么我们知道 CPA 其实就是注册会计师考试啊，那么它是号称我们现在中国就是除了我们这个学、嗯、学科内考试之外的中国医考，嗯啊、那么也就是其实跟我们司法考试的难度差不多了、啊。啊、那也就是说它其实蛮难获得的。那你是怎么样在如此短的一个时间内就把这两个证书拿到手的呢
1: ？呃，我是一三年，其实毕业以后才开始真正考的。其实落后我可能一个同同级的人挺多，他们很多本科就是会计背景的，他们很多在大学阶段就已经通过很多门了。嗯，我是有一点曲线救国，就是先考完香港的以后，它有一个互换，换了四科以后，我刚好今年八月份把国内的最后一科考完了综合。对，十二月份应该才会出成绩。嗯嗯，其实考完也挺。多人问我为什么可以这么快考完？嗯、呃，我我想说就是，我算是一个本科背景特别弱的了，嗯、会计上面啊，嗯、就很多东西也才学一年就去考。嗯，大家不要害怕，<笑>就这一门考试其实不是拼你的智力，嗯、然后不是拼你天赋，对会计的天赋有多高，嗯、但凡是学习，就一定是有迹可循的，嗯、你的学习习惯就一定会帮助到你。哦，哦你的
0: 学习习惯有怎么样帮助到你？呃
1: 。呃，可能我自己特别爱规划，可能您刚才刚刚、就是、也知道，对，初中开始到现在都是<笑>我自己会算好，今年可能报哪两科，刚好我可以负担这个学习量，嗯，因为那几科里面总有难易程度的区别，嗯、然后我会去安排一下，嗯、并且可能在呃学习的时间上面也会去安排一下，很早就会去做一些规划
0: 啊。那你做这些规划之前，我好奇一下，嗯，就是你是是把所有书都翻过一遍，看一看它大概讲什么内容，还是说你就直接。觉得今天抽签啊，我翻到今天是这个经管啊财管，嗯、我就先考财管；我翻到是会计，我就先复习会计。哦，不会不会
1: ，因为呃，很多前辈或者说同龄人、嗯、他们有建议的。现在信息很发达，<是>有很多人会给你建议说，嗯、你今年考哪两门比较好，明年可能哪一个会计准则变了、嗯、就会特别难，嗯、你就会有一个优先。嗯,
0: 嗯 ，OK， 那其实也就是说，你还是去做了一些规划, arch, 划、规划和 research， 对不对？对 ，OK， 好的。那么，呃、uh。梦露，我看到从小学开始到现在啊，就是这样一个过程，其实还蛮波折的，就是你成长的这样一个过程。在小学时候成绩蛮好，然后后来到了初中的时候，因为一个地域的差异和其中各路大神，会让你在成绩上有一个落差。嗯，包括
1: 高考也是有失误的。对
0: ，然后到了高考又有一个失误，那么相当于遭遇一个人生的滑铁卢之后，然后之后你又在大学的过程中和研究生过程中，把你的人生慢慢慢慢拿回到你自己想要的轨道上来。对，想去
1: 的地方。
0: 在这样的一个过程当中，你你有没有什么一些特别想跟大家分享的东西呢
1: ？呃，有一点我是特别想分享，就是我觉得，嗯，在你遇到挫折的时候啊，其实你身边朋友鼓励你也好，嗯,嗯，家长开导你也好，最最重要的一定是你自己。嗯突然想明白了，然后从那个很沮丧的心情里面走出来，重新找到一种动力去做、嗯、接下来你觉得哎往我想去的路上走的事情。嗯、我想说一下为什么我每次我我们都有就是没有考好，嗯、然后遇到挫折的时候，嗯,嗯，然后。都会特别当，我想，不管是你，你也得过第一名，对吧？你你年级也有第一的时候，其实压力是特别大的。嗯，特别是当你有一天突然没有考好，那个那个心情是非常差的。不是谁告诉你，哎，你成绩这么好，你考一次没有好没有关系的。然后，嗯，怎么调整呢？我想的是，一，你要想好你是为谁而学，嗯，然后你为什么需要考好，嗯，是你自己想要考好。还是真的谁在逼你考好？考好以后你想干嘛？你想去哪你想过什么样的人生
0: ？对
1: 我真的是很少很少就会想这个问题。然后有一天想，突然可能有一天你就想明白了，你突然觉得学习本身，哪怕我现在学的这些 A B C D， 在我工作里面是用不到的，或者说是这些公式以后我再也不会用了，你现在养成的是一个习惯，是一个、呃、学习的一种态度。然后你现在认识的更多的是你的同学，嗯，你你现在的这种经历，嗯、你要把每一个当下都当成一件特别值得去认真对待的事情，嗯，它不是由一个分数决定的，嗯、也不是由也许你今天考得特别好，第一名，你进了清华北大，嗯、你就你就突然人生圆满了，并不是这样的，对,对对对，因为你在人生的每一个阶段都会遇到挫折
0: ，都会遇到挫
1: 折，嗯，嗯嗯我是这样想，然后。遇到挫折以后，你怎么样去面对它？这个是最重要的东西，嗯、一定是你的原动力去驱使你去做
0: 。哎，这一点真的非常的好。嗯、包括刚才我们说到，就是你提到的一点，就是说你到底为谁而学？对。因为其实现在，呃，我们现在很多读初三甚至高一的孩子会有一个困惑，嗯、因为现在读初三和高一的孩子还需要文理分科嘛？对,对对。那么我到时候高中，我应该选文科还是理还是理科。到底怎么选？嗯、其实很多人有这样的问题。嗯。就这一点上，像。梦露，你对他们有什么建议吗
1: ？呃，其实对文理分科来说，包括呃，可能学生自己，包括家长，他都有一些自己的考量。嗯、我们的考量可能很多时候会从，哎，工作好不好找。但是说真的，就是工作每一年它会变，随着那个就业人数变化，<笑><对>经济下行还是上行，就随对，今年也许很多这个专业很火，明年报的人特别多，然后以后它就是一个饱和的状态。其实很多事情是流动的，嗯、我觉得唯一不变的就是你真正对这个事情感兴趣，嗯、你你愿意花很多很多时间，我哪怕不计报酬。我都会愿意做这个事情，得值得很值得，嗯、而且就会把这个事情做特别好。嗯，你才会真正投入，真正在你加班的时候，你觉得我愿意，<对>然后这种就是不抗拒的心情，才会让你走得很远
0: 。对，也就是说，嗯、如果说我现在。本来我喜欢理科，<对>但是我觉得文科经管类可能出路更好一点。对，我,我就勉强
1: 学，也也许我不排除可能你也会做得很好，考得也很好，去了一个很好学校、<对>很好的专业。
0: 但可能你不快乐
1: 。呃，嗯，对，对，是
0: 是嗯
1: ，对，可能是会不不太开心。这种不开心可能体会在你在工作里面面到挫折的时候，你就更想逃避一些。你,你不会说想要去解决它，你会开始想这个工作不适合我，嗯、然后我当初是不是不该进这个行业？而这个问题又会一拖，你又拖很多年
0: 。对，对，就是说，<笑>人家常说的那句话叫做“人生最大的痛苦不是我失败了，而是我本可以”是是。对对
1: 对，就不要给
0: 自己留遗憾、呃。对
1: ，所以我还是特别鼓励大家，呃，找到自己，尽量吧，因为、嗯。其实拓展眼界啊、哦，不管是你想出国也好，嗯、还是说，哎，我去一个更好的平台、更好的学校也好，嗯、我们都是为了看到更多的可能性。对，然后在这样的可能性里面，我去看，也许我对这个感兴趣。嗯，当你接触的面不够大的时候，你是很难去说，我就是喜欢这个东西。嗯，所以可能我们也会在一个成长的过程中，不断去修修正自己的一些想法，嗯，然后这也是一个很有趣的过程，嗯，并且也就是人生的乐趣所在，对，所以不用觉得每一个的考试也好，或者是面临的选择也好。他会决定你的一辈子，并不是。嗯、你应该觉得这是一个每次都是一个选择，每次都是一个新的挑战，也是一个新的可能性
0: 。嗯嗯、就算失败了，<也>就算
1: 失败也完全没有关系啊。你还有机会，对啊，还早呢，因为你还年轻，<的>是不是？太年轻了，所以完全没有关系，<笑>真的。嗯、
0: 对 ，OK， 那我们今天的内容差不多就到这里，非常感谢梦露今天来跟我们分享。那梦露最后跟大家说两句吧。
1: 呃，非常感谢大家听到这儿，然后希望我的一些经历和想法能够对你们有一点点小启发。嗯、然后有什么欢迎可以在后台跟我们讨论或者是留言。嗯
0: ，嗯好，这就是我们本期学霸百宝箱的全部内容。梦露和我在我们的微信公众号上还给大家留了一个彩蛋，大家可以通过长按屏幕上方二维码关注“露露小讲堂”公众号“露露小讲堂”，并在公众号左下角。点击键盘按钮回复嘉宾名称陈梦露，陈梦露、尔东城、林夕梦、邪王、山路的路，就可以得到这个彩蛋了。那么也欢迎大家继续分享和回听我们的课程，打赏当然也是多多益善。好，下周星期六晚上七点，我们学霸百宝箱不见不散。